0: Hej och välkommen till Digitalsamtalen podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Heath och med mig har jag Anders Toresson. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Du har i ditt värv som journalist arbetat en hel del med något som kallas för 33-listan som är affärsvärden och ny
1: Tekniks lista över heta unga teknikföretag, kan man säga det? Ja, men det står väl jättebra. Det är en lista som, som vi har gjort ihop i tio år. Listan firar faktiskt tioårsjubileum när den presenteras den här veckan. Den blev offentliggjord igår. Coolt. Mm. Och,
0: eh, vi brukar inte prata om små startups och heta teknikföretag och sånt i den här podden. Men i ditt arbete med den här listan så har du eh, sett en trend som hänger ihop med vår podd och vad vi brukar prata om.
1: Ja men precis. Och så, så har det ju varit, eh, om, vi, om vi tittar tillbaka i år... Eh, genom åren också på den här listan. Så, så vissa år så, så går det att hitta en tre-fyra bolag som på olika sätt ändå rör sig i, i samma sfär. Och på, på årets lista så går det att hitta åtminstone tre bolag som har någonting gemensamt. Och det är liksom en, en, en grundtanke som vi har pratat om tidigare och som vi tänkte gotta ner oss lite mer i idag också. Och det, det är att på olika sätt samla in stora datamängder, analysera dem för att få ett, ett nuläge och sen kontinuerligt övervaka och hitta avvikelser från det här nuläget för att på olika sätt äh, agera på det. Och vi, vi kan väl börja med att prata om de tre bolagen som är med på listan och sen så kommer vi, kommer vi bredda oss därifrån. Och Det, det allra första bolaget är ett Luleåföretag som heter e 365 som jobbar med det som kallas för tillståndsbaserat underhåll inom järnväg. Och tillståndsbaserat underhåll är någonting som industrin har velat komma till under väldigt, väldigt lång tid. För att underhåll och stillastånd i samband med underhåll är ganska kostsamt. Typ, och och järnvägen gör, liksom, ja, ty, typ på järnvägen är liksom det liksom något som pajar och så står allt still. Liksom. Ja, men precis. Eller i, i en tillverkande industri, eller vad, vad det nu kan vara, där, där man helt enkelt plötsligt ställs inför ett haveri, därför att underhållet har inte varit gjort som det ska. Och det, det här får ju som konsekvens att de här oförutsedda stoppen är väldigt kostsamma. För det kan innebära att man kanske lever, missar en leverans eller man får väldigt mycket personal som står still eller det blir råvaror som blir förstörda. Det finns jättemånga olika konsekvenser utav de här oförutsedda stoppen. Och därför försöker man på olika sätt planera underhållet. Och då blir det ofta efter antalet driftstimmar eller, eller andra mätbara saker. Men... Det kan då å andra sidan innebära att man hamnar i en situation där man kanske underhåller för mycket och för tidigt innan saker och ting faktiskt behöver underhållas. Så att man vill komma närmare det här att, att bara underhålla när underhållet faktiskt behövs. Och det, Så vad gör innan, bolaget då? Ja, det i Maintenance 365 gör att i järnvägen både längst med en banvall och i järnvägsvagnarna så finns det en massa olika typer av sensorer och givare som samlar in information om saker som vibrationer och, och hjulgeometrier och massa sådana här data. Som normalt sett samlas in för att man ska kunna um, larma om någonting faller väldigt långt utanför ett mätvärde så att det faktiskt är fara då färd om man drar i nödbromsen så att säga. Men det företaget då baserat på forskning från Luleå tekniska universitet har kommit på är att man kan samla in den här datan för att få ett normalläge och sen kan man då se att men nu är det ett värde som börjar krypa iväg vi har en, en trend som börjar avvika här och den trenden i sig då är en indikation på att nu är det någonting som faktiskt behöver tittas på för att annars kanske vi når det här oförutsedda stoppet istället och då kan man planera så, in ett tidigare så. underhåll så vad man gör är liksom att man liksom helt enkelt
0: har en mätfrekvens kan man säga, där man mäter precis hela tiden och precis. utifrån det samlar in data hela tiden som gör att man helt plötsligt kan se de här trenderna som man kanske liksom inte med blotta ögat eller på andra sätt kan, kan, kan fatta.
1: Ja men precis, och, och den, den underliggande teknikutvecklingen här som, som har gjort det här möjligt och om vi tittar på det i ett större perspektiv, det, det är väl egentligen tre olika saker som har hänt där. För det första så har datalagring, kostnaden för att lagra information, sjunkit något alldeles kopiöst på senare år vilket gör att det går att samla in och ligga på den här datan. Man måste inte ha en direkt nytta av den här och nu som man kanske var tvungen att ha för ett, för ett tag sen utan man kan samla in data bara för att, bara, bara för att ha den. Och sen har man också en, en beräkningskapacitet som gör det möjligt att hantera de här stora datamängderna och, och analysera och räkna på den. Och sen den tredje trenden då det är att om vi tittar på den, den fysiska världen att det har kommit små billiga sensorer som gör det möjligt att, att samla in information data från många olika ställen och också skicka den centralt med hjälp av trådlösa internetuppkopplingar eller vad det kan vara. Så att vi har, vi har en möjlighet att lagra data, vi har en möjlighet att räkna på data och vi har en möjlighet att samla in data på ett sätt som vi inte har haft.
0: Och det här var ju en trend så du har ju uppebarligen sett flera företag ja, än absolut. det här e maintenance -företaget.
1: Precis. Ett annat bolag, precis som e-maintenance som är nya på listan för i år ett annat nytt bolag på listan är Elastisys ett Umeå-företag också utifrån eh, akademisk forskning på, på Umeå universitet som gör lite samma sak fast för webbplatser eller online-tjänster överhuvudtaget. Där problemet är att som ägare av en online-tjänst så vill du ligga och låta ha den precis lagom mycket kapacitet. Inte för mycket men inte heller för lite utifrån hur, hur stor belastning det är för tillfället. Och det här har historiskt sett lösts med det som kallas för virtuella servrar. Som gör det möjligt att, att tilldela beräkningskapacitet, processorkraft, internminne. Utifrån hur många användare har tjänsten för tillfället. Men det här är ett, ett reaktivt sätt att göra det på. När man märker att nu börjar det gå lite trögt. Eller nu är det många besökare. Då skruvar man upp kapaciteten. Det är Elasticis. Har utvecklat. Det är en teknik som tittar på olika typer av utav, utav dataströmmar och kan istället förutspå att nu har vi en belastningstopp på gång och därmed proaktivt. Ge tjänsten den extra kapaciteten som ah, eller, okay, eller Så om eller...
0: man liksom har ett, liksom, ett mönster i datan och mängden trafik så ser den att liksom, ja, men nu imorgon så kommer det vara dubbelt så mycket trafik som idag. Och då ja. liksom trycker den upp möjligheterna till att liksom ge utrymme för det. Fa, fa, innan det, det liksom kort... faktiskt ens äh, syns, och så blir det liksom inga kapacitetsproblem.
1: Ja, men precis, fast, fast det är ett betydligt kortare tidsperspektiv än, äh, än så. Och också en möjlighet att, att fördela kapaciteten geografiskt i världen bland annat på, på olika molnleverantörer så att, så att kapaciteten skruvas upp där, där den faktiskt behövs. Så det, det är det andra bolaget som jobbar på det sättet. Det tredje bolaget är ett bolag som kom in på listan redan i fjol som heter Unomaly, som jobbar med it-säkerhet. Och i ett företag, i många av de IT-systemen som finns där så finns det eh, loggfunktioner som gör det möjligt att, att se vad som händer i systemet. Och ofta finns det olika möjligheter att, att ha en ol, eh, olika detaljnivå på hur den här loggningen går till. Och där man kanske många gånger inte vill ha den mest detaljerade loggningen därför att det blir för mycket information att, att ta till sig. Men där Anomaly då återigen logga så mycket du kan för att få en baseline hur mår systemet, hur ser det ut när systemet är i normal drift och sen går det tidigt att då upptäcka avvikelser som kan betyda olika saker ur ett säkerhetsperspektiv på ett företag så att det är återigen det här, liksom, samla in data i form av att skruva upp loggningen lagra den därför att vi kan och beräkna eftersom vi nu har de möjligheterna och sen kunna dra slutsatser och fatta beslut av det här, så att det, är, det är tre bolag på årets upplaget och 33-listan som, som jobbar med liksom en, en åtminstone angränsande eh, grundtänk applicerat på helt olika ställen. Men, men precis som du börjar med att säga så är ju det här inte, det här är inte en trend som vi bara ser på 33-listan utan det är någonting som vi har egentligen pratat om i digitalsamtal i ett antal gånger tidigare och som går att se på många, många fler ställen runt om i, i samhället och industrin också.
0: Och, och det som blir intressant här någonstans tänker jag det är ju att helt plötsligt så har vi möjligheten att samla in en massa data och på sätt som inte tidigare var möjliga och till en låg kostnad och då blir det liksom helt plötsligt möjligt att ha allt all, all den här data och hitta de här olika mönstren som du beskriver. Och jag kan ju på en gång tänka mig att det finns ju mängder av miljöer och sammanhang där det här skulle ha stora värden och där man kanske inte gör det idag. Jag tänker på Ja, men processer i sjukvården till exempel, om vi har en massa sensorer i sjukvården och vi bär dem på oss och så vidare. Tänk om den datan skulle kunna beskriva och visa saker och ting om hur, liksom, hur vård kan göras bättre.
1: Ja, jag, där tänker man att det borde kunna gå att hitta, hitta tillämpningar både på en, en systemnivå i sjukvården för att se liksom hur ska vi organisera sjukvården men givetvis också på en patient nivå och, det, och där det här givetvis görs. Ett annat exempel som, som jag också har skrivit om rätt nyligen det är hur, hur man i, i tillverkande i industri har börjat jobba med de här sakerna. Volvo lastvagnars fabrik i Tuve till exempel. Där man har börjat mäta väldigt noggrant hur, hur vissa kritiska så kallade skruvförband där man drar ihop en lastbil med hjälp av en, en skruv och en mutter. Hur man mäter dem på detaljnivå, inte bara vilken, vilket moment man har dragit åt det här skruvförbandet med utan också hur många varv som har krävts att man snurrar på skruven för att nå det här momentet som man vill ha. Och tillsammans så säger de här två uppgifterna någonting om, eh, om det här skruvförbandet har blivit monterat på rätt eller fel sätt. Och där man återigen då dels kan hålla koll på ett enskilt förband men också genom att göra det här systematiskt på, på många som dras kan hitta hitta mer strukturella avvikelser. Det kan visa sig till exempel att en, en, en leverans utav en, en, en skruv där är de inte smörjda, smorda som de borde vara. Uh, ABB har liknande tankar på sikt där man kan uh, ha många kunder som installerar få exemplar av exempelvis en pump. Och då blir det svårt att dra slutsatser av, av, av den pumpen hur den mår bara utifrån den data som genereras hos en enskild kund men om man kan aggregera samla in all den här driftsdatan från många kunder vilket är möjligt tack vare internet och molnet och allting sånt här, så kan man låta de här kundernas data tillsammans bygga basen för hur den här pumpen normalt sett ska må och sen då hitta avvikelser från det gemensamt normala ute hos en enskild kund och serva den vid, vid rätt tidpunkt
0: oh, oh. Och när du pratar här så tänker jag att det finns ju liksom helt uppenbart många olika ställen där man skulle kunna liksom, eh, dra nytta av det här. Men det bygger ju som du är inne på på att man samlar en massa data och där man kanske inte riktigt vet vad man ska ha datan till. Det känns liksom som att helt plötsligt eftersom de här möjligheterna finns så är det liksom någonting som, eh, som helt plötsligt blir liksom riktigt värdefullt för ett företag. det är bäst att samla på så mycket data som möjligt för man vet aldrig när man har behov av det innan.
1: Nej men absolut och, och det här är någonting som har dykt upp i, i flera av de intervjuerna som jag har gjort om det här under det senaste halvåret att Tidigare så kanske man var tvungen att, att fundera på i förväg vad är det egentligen jag är intresserad av att mäta? Man behöver ha en teori om vad är det för mätvärde som säger någonting om den här processen eller det här systemet som jag har lust att övervaka eller styra. Men, men tack vare de här väldigt stora datamängderna så går det att, att komplettera den här detaljerade övervik, ö, övervakningen med en mer generell övervakning där man åtminstone får en indikation på att nu Börjar systemet avvika från det normala? Det kanske inte med en gång ger en indikation eller ett svar på vad i systemet är det som inte mår bra? Men, men bara det att du ser att nu har vi tre mätvärden som börjar sticka i, från hur de normalt sett ligger ger en, en, en hint om att nu behöver vi gå in och fundera på vad är det faktiskt som, som orsakar den här avvikelsen och då hitta problemet. Eller kanske till och med, ibland är det ju så att, att den här avvikelsen kanske är svaret det man letar efter men, men alldeles oavsett så, så du behöver inte alla gånger kanske längre veta på förhand vad är det som jag ska hålla ögonen öppna efter utan systemen kan hitta väldigt, väldigt sublima små avvikelser i jättestora datavolymer.
0: Allt det här låter ju liksom jättebra och det finns ju, kan man ju se en mängd nytt också ur ett liksom samhällsperspektiv om den här typen av liksom, processer och system. tänk går att implementera i olika typer av liksom stora, komplicerade offentliga system också. Men med det sagt så har vi ju också i podden många gånger pratat om det här med data och insamling av data och att jag som medborgare eller kund eller vem jag är i sammanhanget ska ha rätt till min data, att kunna se min data och vi har också pratat om begrepp till exempel som data minimization där det liksom utifrån mig som kund liksom, kanske inte alltid finns ett uppenbart värde för mig som individ varför ett visst företag eller en myndighet ska lagra en viss information om mig och vi har en mängd exempel på där den här typen av liksom godtyckligt sparande av data för datans skull sen kommer det att användas till helt andra saker än det som ursprungligen var tanken och kanske ursprungligen var det som jag gått med på som användare att ge min data för. Och här hamnar man ju i ett slags liksom klurig situation där det finns helt uppenbara stora värden av den här omfattande datainsamlingen. Men samtidigt så har vi en stor utmaning vad gäller eh, individens möjlighet till insyn över den här datan och privacyfrågor eh, privacyfrågor och så vidare. Såklart om det här sker i industrin och det handlar om eh, olika typer av industriella processer eller att mäta på ett järnvägsspår eller sådär, då hamnar man inte i den diskussionen men när det närmar sig Mera eh, individorienterade processer. Då har man ju anledning att fundera över sådana här frågor.
1: Ja, men, men så är det ju absolut. Alltså, det, det som jag pratat om hittills är, är ju liksom. I min värld är det helt okontroversiellt för att det är intern data hos ett enskilt företag som de analyserar för att, för att förbättra sina processer. Men om Men... vi ska
0: att komplicerare då Om vi tar ett eh, intern data från ett företag som samlar information om sina egna användare, till exempel eh, ja, vilket, vilket företag det nu än kan vara som har det som affärsmodell. Att ja. eh, hämta data om mig. Är det ändå
1: okej okay att göra det då. Nej, men då, då börjar vi hamna i, i liksom hela diskussionen om, om den personliga integriteten och, och vad, vad som ska få lov att användas om mig utan att jag vet om det. Men också en, en betydligt alltså, komplicerad diskussion också då, när det är samhällsnytta som byggs utifrån den datan som jag som individ lämnar ifrån. Men vi var inne på det för ett antal avsnitt sen när, när vi pratade om hur... hur hade samarbetat med Microsoft och tittat på sökhistorik från Bing. Och där man liksom har sett tecken på att man kanske skulle kunna bygga ett, ett early warning-system för vissa typer av utav, utav svårdiagnostiserade cancerformer utifrån vad du faktiskt söker efter i, hos, din, hos din sökmotor. Och där är ju liksom, ett, ett, liksom den här avvägningen som behöver göras, ett, ett ställe där den behöver göras, den här liksom mellan den personliga integriteten, nämligen vad söker jag efter och den samhällsnyttan som det blir om man på ett tidigare stadie kan hitta eh, cancer i, hos, hos fler individer när den fortfarande är, är behandlingsbar. Eh, så det, det, det där är ju det är ett sådant gräns, gränsdragningsproblematik. Och sen har vi ju liksom det som jag antar att du är ute efter här liksom, när man för strikt Eh, ekonomisk vinning gör den här typen av analyser för att på olika sätt eh, göra en, en produkt som är mer säljbar eller eh, där det är lättare att sälja plats eller någonting annat. Om jag gissar vad är det du ute och, och, och fiskar efter koll? Alltså, ja, lite grann för någonstans, för mig så är det ju liksom jag,
0: jag håller med, det, är, det finns ju enormt mycket värden i industrin och i sjukvården eller i många andra sammanhang att ägna sig åt den här typen av datainsamling men det jag funderar över det är liksom, eh, att det inte känns särskilt binärt. Antingen är det bra eller dåligt utan det finns många exempel där det här är en gråskala och som du är inne på där det ställs olika värden mot varandra. Vi har ju oftast pratat om det här med datainsamling i termer av konflikten mellan säkerhet och integritet. Att Är man den som jobbar i ett säkerhetskontextuellt sammanhang så vill man samla in data för man vet att det är på olika sätt kan användas så är bra att ha i händelse av att man i ett senare skede skulle behöva veta och så vidare. Och vi har haft en mängd diskussioner både liksom politiskt och juridiskt just i, i, i det här språnget mellan säkerhet och eh, integri individens integritet. Men när det kommer till samhällsnytta och integritet då är frågan på något sätt lite annorlunda för jag kan ju känna att eh, nyttan som finns ur ett samhällsperspektiv i många fall- eh, kanske gör det bra för oss allihopa- och då kanske jag kan tänka mig att göra lite mer avkall på integritet. Jag tänker på sådana saker som att det börjar dyka upp forskning- som pekar på att om man liksom har mjukvara i sin telefon- som känner av- Liksom hur man går och rör sig och, och lever sitt liv eh, så kan den till exempel eh, datan där hjälpa en att känna av tidiga tecken på demens till exempel mm. eller annat och i ett sådant läge så kanske man vill eh, liksom ha den typen av liksom, funktioner mer generellt påslagna för att kunna fånga upp eh, och hjälpa människor samtidigt som man ju såklart också i så fall kontinuerligt övervakar alla och vi vet ju många exempel på där det sker ändringar i en stat eller i ett företag och som innebär just att datan kommer att användas till andra saker än det den ursprungligen var tänkt för. Så det här är liksom inte eh, särskilt enkla frågor och jag har inget riktigt bra svar på vad jag själv skulle dra gränsen mellan vad jag ser som datainsamling för ett och perspektiv kontra datainsamling för att, eh, att, att, att stävja det ur ett integritetsperspektiv utan man behöver liksom hitta ordningar på det här som är rimliga och, eh, och, där, men, men, och där man kan ha liksom det aktiva samtalet igång för det är ganska lätt tror jag att man upptäcker att helt plötsligt en dag så står vi där att vi har en oerhörd mängd data som används till fel saker och det gör mig lite tveksam.
1: Ja men så är det ju, men, men det, det här... Den här diskussionen kompliceras ju också av det faktum då att det går inte alltid på förhand att säkert säga vad går den insamlade datan att använda till. Det, det finns liksom en pågående diskussion om ska man, ska man reglera hur data om individer får samlas in eller ska man istället reglera hur data om, som användarna har lämnat ifrån sig får användas. Uh, och, och där, där jag har sett liksom argumenten för att de som vill begränsa på insamlingsstadiet de menar på att ja, men det här är per definition integritetskränkande saker som vi samlar in och det finns alltid en risk att den här datan hamnar på avvägar eller används på sätt som den inte borde användas. Medan de som menar på att ja, men låt oss samla in data för vi kan inte veta det är ju de som hamnar i det här facket att, att ja, men typ återigen Microsoft och, och, och sökningarna på Bing. Att det är ju ingen kanske som, som i förväg skulle kunna tänka sig att, att sökhistoriken går att använda på det här sättet. Och har man då inte ens tillåtit att det här samlas in då kan man inte göra den här samhällsnyttiga analysen av datan heller. Och jag, jag vet inte heller liksom vart jag står i, i de här frågorna men, men det är ju definitivt Någonting som behöver diskuteras Och, och resoneras kring och, och fattas Kanske kan jag tänka framförallt aktiva beslut Kring så att det inte bara blir Som det blir när jag gör de här frågorna Utan att vi faktiskt behöver ha pratat igenom dem Och med vi som menar i, i, jag på, på stor samhällsdemokratisk skala Liksom och, och någonstans
0: är det också så att för de här,
1: de här företagen som du
0: eh, beskriver och eh, som var ingången till eh, vårat samtal, mm. alla de tre är ju ganska så spännande exempel på eh, möjligheterna som uppstår med den här liksom, eh, generella insamlingen av breda datamängder. Ja, men precis. Eh, och den trenden, den kommer ju garanterat att växa sig starkare och tidsnog så kommer ju också och det kanske redan finns bara att vi inte riktigt vet om det just i den här podden, företag som ägnar sig mot samma affärsmodell. Men det är just frågorna om liksom vilken data handlar det om och på vilket sätt används den här blir mera viktiga här och nu, så att säga, ur ett samhällsperspektiv. För i de här tre fallen så känns det ändå hyggligt okej. Okay. Och det är som goda nyttigheter för industrin. Så, så det är verkligen en, liksom, en stor grå skala där vissa saker verkar helt okej okay och andra saker behöver man liksom verkligen fundera över.
1: Ja. Nämen, nämen så är det. Jag, jag tycker att de här, de här 333-listor i företagen, där, där ser jag inga inga problem Ur, ur ett liksom individperspektiv. Uh, och, och så att de, de ligger väl i ena änden av skalan. och Sen, sen så andra företeelser som, som vi har pratat om ligger ju i andra änden. Och sen så har vi hela den här, precis som du säger, den här gråskalan där, däremellan. Men jag menar mycket av det som har diskuterats kring, kring NSA och deras analyser för att, för att hitta, hitta terrorister på internet och i, i sociala medier, det, det är ju också egentligen samma grundtänk här på något sätt att, att vi utgår ifrån eh, och försöker, försöker tråla fram de här avvikelserna i, i systemet en tillämpning för det här som har funnits jättelänge det är ju kontokortsbedrägerier och det som ba banker och kortföretag ägnar sig åt för att hitta eh, kreditkortsbedrägerier där man har en baseline för hur, hur brukar Karl använda sitt kreditkort och blir det plötsligt ett köp någon annanstans ifrån, ja men då är det en, en varning om att nu är det nog, nog någonting som inte riktigt är som det ska här. Jag, jag fick, det. Jag fick ett, ett brev från mitt kortföretag för ett år sedan ungefär där de talade om att nu har vi spärrat ditt kort. För vi har sett korttransaktioner, försök till korttransaktioner som inte stämmer med hur du brukar använda det. Och det skulle inte vara möjligt att göra om man inte samlade in all den här informationen och tittade på, på mina kortköp ur en mängd olika, olika aspekter.
0: Nej och där blir man ju bara glad för att det är någon som mm. har kontroll och samtidigt så är det ju liksom mina ekonomiska flöden, de är ju också liksom väldigt nära mig ur ett integritetsperspektiv så, så det är ju liksom, det är, men där, jag skulle inte, jag har ju inga som helst synpunkter på att banken kör den typen av loggar, jag har ju ändå gett dem ansvaret för mina pengar någonstans. Ja, men, 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 men det jag tror att man kan vara ganska oreflekterad kring det får jag erkänna. Så, ja, men...
1: Men, men, men det jag tror är att man kan, kan nog vara ganska säker på att den här typen av grundtänk, samla in, lagra och analysera den, ut, det, det är en, ett fundament som kommer tillämpas på otroligt många mer ställen i framtiden än vad det redan gör. Och, och att det, det kommer bli både integritetsproblem men, men också får man inte glömma bort jätte, jättestor Både individ- och samhällsnytta med hjälp av den här typen av analyser.
0: Vi får väl återkomma till detta när vi ser fler spännande exempel på det. Och om ni som lyssnar har exempel får ni jättegärna posta i våra show notes på Facebook-gruppen Digitalsamtal eller på Digitalsamtals facebook sida. Med det här så rundar vi nog av podcasten- surfa gärna iväg och eh, like oss på Digitalsamtal på Facebook som sagt. Eh, vi finns på Twitter på ett ettdigitalsamtal och är det så att ni prenumererar på någon poddspelare så gå gärna in och recensera betygssätt så att vi hamnar högre upp i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då!
1: Hej då! Ja,